0: ahora verás que su poder no tiene límites no yo esperaba un amén más fuerte pero lo voy a volver a repetir ahora verás que su poder no tiene límites el pastor en el primer servicio que tuvimos en la mañana lo dijo, dijo esta frase para Dios no hay límites cuando Dios quiere bendecir a alguien lo va a bendecir ahora verás que su poder no tiene límites números capítulo 11 trajo biblia si no encienda su tablet su teléfono y si no aparece en pantalla para que usted lo vaya leyendo números capítulo 11 verso 23 cuando lo tenga puede decir amén todo lo tienen ya sí. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás. Si se cumple mi palabra o no. Antes de orar. Yo quiero que usted lea. ¿Cómo dice la versión palabra de Dios para todos? La palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera El Señor le dijo a Moisés ¿Es que acaso el poder del Señor tiene límites? ¿Es que acaso el poder del Señor tiene límites? Yo te pregunto iglesia en esta mañana, tú crees que el poder del Señor tiene límites, ahora verás si lo que he dicho sucede o no, cierre sus ojos Señor Jesús gracias porque estás aquí, Espíritu Santo habla a tu pueblo, habla a tu pueblo Padre amado. Hazme un vaso que tú puedas utilizar, un vaso de honra que tú puedas utilizar para hablarle a tu pueblo lo que tú quieres Señor. Que cada uno de nosotros en esta mañana seamos buena tierra, donde tú vayas a depositar la buena semilla para que nosotros demos excelente fruto. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Quiero que ponga todo su corazón a lo que Dios va a hablar hoy cuando nosotros comenzamos a ver cuando nosotros comenzamos a entender cuando nosotros comenzamos a comprender lo que es Dios y lo que puede hacer Dios nos daremos cuenta que de verdad no hay nada imposible para Dios otra vez lo voy a volver a repetir cuando nosotros comenzamos a ver y a entender y a comprender lo que es Dios y lo que puede hacer Dios nos daremos cuenta que en verdad no hay nada imposible para Dios todo lo que él dice que puede hacer lo hace, lo voy a volver a repetir. Todo lo que él dice que puede hacer, lo hace. Hágase la luz y fue. Hágase las lumbreras del cielo. Vamos a hacer al hombre. Yo te voy a bendecir. No sé me está oyendo. Yo te voy a bendecir. Mi mano estará sobre ti. Yo te voy a proteger, yo seré tu sanador, yo seré tu proveedor, yo seré tu cuidador, ¿cuánto lo creen? Entonces ¿por qué hemos caminado a veces sin creerlo. Todo lo que Él dice que puede sanar, lo sana. Una vez platiqué con un amigo mío que es cardiólogo y él me decía lo siguiente, me dijo, Sabes, eh, Juan Carlos, que a mí me molesta los médicos que se creen Dios. ¿Cómo así? Le dije, me molesta esos médicos que dan días o meses o años de vida a la gente. Disculpe, le quedan solo seis semanas de vida. Disculpe, le quedan como que ellos fueran los dueños de la vida. Y te lo digo porque un amigo mío que también es médico me dijo mira tu papá está malo del hígado aprovecha estar con él porque tres semanas de vida le quedan. Mi papá estuvo conmigo seis años más. Me dijo. Si yo le creo a lo que dice el hombre dijo, y eso que es doctor también yo llevo esa administración a mi casa yo llevo ese ambiente a mi casa. Y al final todos en mi casa le dicen, mucha preparémonos, en tres semanas se va este. Se va el abuelo, se va el papá. Pero si yo creo que tengo un Dios, que si el médico dice no se puede, pero Dios dice yo si puedo, le tengo que creer más a Dios. No, no sé si está aquí hermano, yo no sé si esa palabra era para usted hoy o era para los del tercer servicio, pero espero que sea para usted. Porque nosotros debemos de empezar a caminar creyendo. Quienes somos en Él Y que si en realidad creemos en Dios Nada nos va a pasar Porque todo obra para bien No lo oigo Todo obra para bien Todo lo que Dios dice que puede lograr Lo logra hermanos Todo lo que Él dice que puede abrir Hermano, es que el hombre puede cerrarte hasta 10.000 mil puertas si él quiere, el hombre. Pero si Dios dice, yo abro esta, el hombre no te la puede cerrar. El hombre puede tratar de cerrártela, pero no te la va a poder cerrar porque si Dios es el que abre esa puerta. Hermano, si Dios es el que te permite entrar a ese lugar, nadie te puede sacar. Porque estoy predicando solo en esta mañana hermanos, no me dejes solo por favor, porque todo lo que existe, todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será creado es por él y para él hermanos. Otra vez lo voy a volver a repetir, porque todo lo que existe fue, es y será, fue creado para él y por él hermano. Todo absolutamente todo lo que el hombre llama usted conoce gente negativa a ver levánteme la mano cuántos conocen gente negativa levánteme la mano quiero ver muy bien muchas gracias pregunto cuántos de aquí son negativos gracias por su sinceridad en facebook levantaron la mano los que están oyendo la, la predica también algunos levantaron la mano muchas veces somos negativos somos tan negativos que si nos dicen va a pasar decimos es que está difícil usted Es que es que Dios te lo va a dar ah, es que no sé usted es que mire cómo está la cosa Cada vez se pone complicado Y le ponemos tanta negatividad a nuestras vidas como que tuviéramos un Dios negativo como que tuviéramos un Dios que cuando nosotros le pedimos se cruza de brazos y nos dice no puedo. Cuando el Señor le dijo a aquella mujer, ay mujer no te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios. Entonces cuando la gente es negativa muestra que no cree en Dios. Y más el ventilador que tengo aquí al lado hermanos cuando la gente es negativa muestra que no cree en Dios porque cuando una persona cree en Dios jamás hay palabras negativas o no se o yo se le olvidó cuando el Señor le dice a sus discípulos hombres de poca fe si tuvieran fe como un granito de mustanza, y ustedes le dijeran hablen positivo a ese monte que se mueva el monte se movería Usted le hablan, el Señor está hablando de hablar O sea que el resultado de lo que tú hablas o el fruto de lo que tú hablas Tiene que ver mucho con la fe que hay en tu corazón Pero Vuelvo a repetir El resultado de lo que tú hablas tiene que ver con la fe que hay en tu corazón Si hablamos negatividad no hay fe en nuestro corazón Hermano debemos de entender que tenemos un Dios Que no hay nada imposible para Él si el hermano dice que sostiene el universo con su mano, dígame que hay imposible para Dios. Y si él sostiene el universo con su mano, ¿en dónde está usted? Ah, no, y usted se creía la gran cosa. ¿Y dónde está usted? Si con su mano sostiene el universo. Pff. Mire, haga el que tira alrededor, el así, mire. Todo lo que el hombre considera puertas cerradas Dios dice si tan solo supieras que con mi voz y mi orden esas puertas se abren. Entonces te pregunto habrá algo imposible para Dios. No, no, no lo oigo habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible para Dios. Iglesia debemos de comprender como dice su palabra que él no es hijo de hombre para que mienta, por lo tanto si él dijo que vamos a ver su poder es que lo vamos a ver, si él dijo que vamos a ver su gloria es porque la vamos a ver, si él dijo que vamos a ver sus respuestas sobrenaturales es porque las vamos a ver, yo no sé si le estoy predicando hoy a una iglesia viva o a una iglesia muerta, Uno está vivo, hermanos, por Dios santo. ¿Qué le pasa el día de hoy, iglesia? sabía que en Canadá, no sé si usted vio la noticia, para los que son internautas, sé que la vieron, va un pastor en su carro y lo bajan del carro a la policía y se lo llevan preso preso, ¿Sabe por qué se lo llevaron preso? Por haber abierto su iglesia. Por haber abierto su iglesia. Porque como la, el contagio allá en Canadá ya ha bajado bastante, entonces abrió su iglesia y se lo llevaron preso. Por considerar que la iglesia es fuente de contaminación viral. Los bares en Canadá no cierran. Las discotecas en Canadá no cierran, pero al pastor se lo llevan preso por considerar que la iglesia es fuente. Y va y se lo llevan a arrastrado, busca el video, arrastrado en la calle. Se lo llevaron preso por haber abierto su iglesia. Y él va diciendo Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Y usted aquí le cuesta decir amén con la iglesia abierta. Y hay otros hermanos que no quieren venir porque qué miedo el virus. Y allá presos se los llevan por abrir la iglesia. A grueso va hermanos. Entonces hay una persona que me dice en la mañana, me escribe, pastor ya vio que hubo un alto al fuego en Israel. Entonces no es la guerra al Salmo 83 y yo le digo, le digo, le hago esta pregunta. Mira te voy a hacer una pregunta. Si el diablo a vos te dice mira hagamos un alto al fuego ya no te voy a, ya no te voy a atacar, ¿le crees? A ver, ¿cuántos le creerían si el diablo les dice, mira, ahí de buena onda, paremos un alto al fuego, ya no te voy a atacar? ¿Usted le cree al diablo? Por favor, por favor, el enemigo te podrá dejar un poco porque le resististe, pero después vuelve, si no se va a cansar y lo mismo está pasando allá. Pero ahora la guerra sabe a dónde la llevaron. O usted no se, no hombre, es que usted está viendo mucho Netflix. Mire pues, le, le, le voy a decir las noticias, cómo están las cosas, dónde, cuál es el escenario de guerra, ¿sabe cuál es el escenario de guerra hoy en día? Que a nivel mundial están agrediendo judío visto, judío que lo agreden. Vea las noticias, en Nueva York, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, España, en todos lados del mundo, los judíos están te, se están quitando su kippa se la están quitando ya por miedo porque judíos que ven y los están agarrando, los están agrediendo, los están apedreando. ¿Y sabe qué fue lo que leí hoy en la mañana? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué están diciendo los musulmanes? ¿Se lo digo o no se lo digo? Ahora sí está atento, va. ¿Sabe qué los musulmanes hoy en la mañana? Que los que más han apoyado a los judíos son la Iglesia cristiana. Por lo tanto, después de ellos, los que siguen somos nosotros. Dice. Ay, hermano, viene el tiempo de se van a ver los verdaderos cristianos. y Ay, ahorita sí viene ese tiempo, mira. Ah, ya le cambió el gesto, hermano. Y eso que anda con mascarilla. De verdad, bien. Ahora sí, porque está profetizado en la Biblia que muchos íbamos a sufrir persecuciones. Aló, hermano Moisés déjeme explicarle un poco Todavía tengo tiempo Moisés se encontraba en un gran dilema ¿Por qué a, a, tocamos el tema el, los versículos en el libro de números se encontraba en un gran dilema porque el pueblo empezó a quejarse por carne querían carne era carne quiero carne y quiero carne bueno entonces cuando este pueblo exige carne Dios les va a dar carne entonces Moisés tiene una conversación porque el se, con el Señor porque el Señor les dice sabes que yo les voy a dar carne Pero Moisés empieza a pensar en un ámbito natural como hombre humano que es y, y viene y le dice estas palabras Jehová este pueblo clamó por carne y tú dices que les darás carne por un mes Pero ¿Ya te diste cuenta cuando usted lea todo el pasaje, todo el capítulo en su casa? ¿Ya te diste cuenta que son más de 600 mil solo de a caballo? ¿Sin contar los demás hombres, mujeres y niños? ¿Cómo podrás darles carne si ni matando nosotros todo el ganado que tenemos le alcanzaría? Mire Moisés pensando humanamente, Póngame atención. El Señor dice les voy a dar carne y Moisés se puso a ver cuánto ganado tenía otra vez el Señor dice te voy a dar les voy a dar de comer carne y el primero Moisés dice vos Aarón vení para acá como cuántas personas calculas que hay ay aquí hay más de un millón y cuánto ganado tenemos ah tal vez unas, unas diez mil reses Híjole. Y, y ahí hay un par de gorditos eso es olvídate se vuelan una res cada uno no, eso no nos va señor no, no nos va a alcanzar nos va a dar carne y co... porque muchas veces nosotros cometemos el error de que cuando recibimos algo antes pensamos en lo natural yo te voy a bendecir hay la lotería gloria a dios aleluya y piensas en lo natural y yo te voy a bendecir y ya te haces con diez guarrespaldas atrás tuya, bajando de un carro lujoso pensamos siempre en lo natural dios no obra así Dios te va a bendecir primero en lo espiritual. Porque mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas así como prospera. Lo espiritual primero. Hermano. Entonces cuando Dios le responde en el pasaje que leímos al principio. Prácticamente le iba a enseñar a Moisés. Que ese hombre de Dios estaba pensando en los medios naturales. Pero Dios no trabaja con medios naturales, hermano. Dios trabaja con medios sobrenaturales. A ver, repita conmigo. Dios no trabaja con medios naturales. Dios trabaja con medios sobrenaturales. Hermano, Dios no trabaja con pensamientos humanos llenos de imposibilidades. No. Él no puede trabajar así. Dios trabaja con pensamientos sobrenaturales. Llenos de poder y autoridad. Moisés pensaba. Que no le alcanzaría el ganado. Natural que tenía. Pero Dios le iba a enseñar a Moisés. Que lo que Dios tiene en las reservas celestiales. Es mucho más abundante que lo que poseemos naturalmente. ¿Cuántos dicen amén a eso hermano? Dios, le iba a, Dios les iba a mostrar a Moisés. No estés pensando en el ganado natural mijo. Si yo voy a abrir los cielos. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y te voy a mostrar que no es como tú piensas. Es lo que yo ya tengo preparado para ti. Iglesia amada Dios te está diciendo esta mañana. Que no es como tú piensas. No es como tú has pensado. Es lo que Dios ya desde un principio planificó. Para ti y lo que Dios ya planificó Para ti es grande Sobrenatural y poderoso ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 18 verso 14 Dice ¿Hay para Dios alguna Cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna Cosa difícil? te vuelvo a preguntar Iglesia ¿Hay para Dios algo difícil? Mm. Y vea cómo dice, al tiempo señalado, ay hermano levante su mano y diga hay tiempo para mí hay, Dígalo hay tiempo para mí, porque yo le he dicho, yo, mire, mire yo lo he dicho aquí Lo voy a volver a repetir y perdone que sea insistente en eso Pero si Dios quiere llevarte con él, va a utilizar el COVID o no va a utilizar COVID Con una cáscara de banano te vas a resbalar y pum porque el plan de Dios ya era llevarte pero si el plan de Dios es bendecirte Si el plan de Dios es que usted y yo Nos vayamos en el arrebatamiento Ni COVID te mata Nada te va a dañar porque hay propósito Para tu vida ¿Cuántos creen eso? Porque hay un tiempo señalado Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Le dijo Abraham Sara tendrá un hijo Leyó bien hermano repita conmigo Diga al tiempo señalado Más fuerte al tiempo señalado más fuerte hermano al tiempo señalado yo te mostraré dice el Señor que no hay nada imposible para mí que si yo hice la promesa ¿cuántos tienen promesa de Dios aquí? ¿cuántos? entonces hermano ¿cuál es el miedo de morirse? aunque si nos morimos el morir es ganancia ¿no? pero si Dios ya nos dio una promesa se tiene que cumplir porque Él no miente hermanos él no miente, hombre. Y mire, mire, este es Juan Carlos Ochoa. Me voy a lanzar a dar una promesa. Oye, no, mejor no, fíjese. Somos la generación que se va a ir en el arrebatamiento. hermano. Ya no va a haber más. Ya no va a haber más. Somos la generación que se va a ir en el arrebatamiento. Y si Dios te ha dejado con vida hasta hoy, es porque en sus libros está escrito: A él o a ella me lo voy a llevar en el arrebatamiento. ¡Aleluya! Espero que, porque hay algunos que su forma como están viviendo ya están borrados los apellidos. El libro de la vida, por la forma en que están viviendo, ya los apellidos ya los borraron, ya solo queda tu nombre. Que no borren tu segundo nombre, ya va a quedar solo el primero porque Dios ha sido misericordioso y todavía estás ahí pero no sea que se borre el nombre del de los que se van a ir en el arrebatamiento y te quedes esto es para los que están oyendo la predica están en Facebook no es para usted tranquilo el Señor dice que aunque la promesa tardare esa llegará ¿cuántos dicen amén? llegará y tus ojos oiga lo que estoy diciendo tus ojos no se cerrarán porque el Señor dice, si yo te lo dije, al tiempo señalado, vendré a tu vida y te mostraré mi respuesta sobrenatural. Recuerda lo que dice mi palabra, dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán. mas mis palabras, mis promesas no pasarán. Si yo lo dije, lo voy a hacer. Y como leímos al principio, el Señor te dice hoy acaso mi poder tiene límites acaso mi poder tiene límites muchos de nosotros nos vivimos preguntando pero cuándo pasará entonces pastor diga cuándo una pista díganos cuándo porque yo quiero saber cuándo o cómo pasará hermano a nosotros no nos toca preguntar cuándo eso no nos concierne a nosotros Ni nos toca preguntar cómo va a ser. A nosotros nos toca creer y Él lo va a hacer. No, no, no sé si está aquí, hermano. Se lo voy a volver a repetir. Los que se vienen preguntando, pero ¿cuándo, pastor? Diga, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? Y déme pistas. ¿Y cómo va a ser? A ver, a ver, a ver, dígame. A ti, a mí no nos toca preguntar cómo ni cuándo. A nosotros nos toca creer y Él lo va a hacer. Por ejemplo, una pregunta tan sencilla. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé hermanos, pero nos toca creer que viene. Por cierto, voy a dar un consejo, entre paréntesis. Un hermano de la congregación, uh, que le, le pedí permiso para decir esto, ¿verdad? Para no, no, no tener problemas, ¿verdad? Uh, le pedí permiso y porque me, me hizo pastor. Me mandó un video por YouTube de un, de un hermano barbudito, judío. Le quiero mostrar este video. Él dice que no hay arrebatamiento, que ahorita estamos a la mitad de la tribulación. Que dejemos de creer, dice, que dejemos de creer en los cristianos fanáticos, nos dicen ellos. Que pensamos que hay arrebatamiento porque no lo va a haber. Y yo digo, número uno, tomar un consejo. Deja de estar escuchando eso. Deja de estar escuchando cosas que solo te confunden. Vos has recibido doctrina sana y sabes que nosotros como iglesia sombra omnipotente creemos que nos vamos antes de la gran tribulación. Nos vamos, hermano. Imagínese, el, este, ese, ese señor dice que ya estamos para mitad de la tribulación. Hola, oh, hermano. Presénteme al anticristo. Entonces, ¿quién es? Porque Tesalonicenses es claro. Cuando Pablo escribe y dice no se dará a conocer el inicuo el hombre Pecado sin que antes sea quitado aquel Que lo detiene ¿Quién es el Espíritu Santo a través de la iglesia ese hombre No aparece hasta que la iglesia sea Arrebatada y es claro cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos Para reunirnos con Cristo en las nubes Arrebatamiento si hay, arrebatamiento si existe Y muy pronto sucederá y ahí se va a ir usted y me voy a ir yo uh. Caso cerrado tenga misericordia del apolo termino con esto números 23 19 mire cabal me dio el tiempo mí. números 23 19 ya lo tiene hermano yo, yo le invito a que esta mañana salga distinto de este lugar salga distinto de este lugar lleno de fe creyendo en que dios escucha tu oración usted cree que dios no lo ha escuchado Ah, si el salmista dice antes que mis pensamientos vinieran a mi cabeza y antes de que yo hablara tú, ya sabías lo que iba a hablar y lo que iba a pensar, conoce todo de ti, te conoce bien, número 23, 19. Ya lo tienen todos. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará habló y no ejecutará el verso 20 dice he aquí he recibido orden de bendecir él dio bendición y no podré revocarla por eso todos los días cuando yo oro en las noches por mi hijo siempre digo que la cobertura de Jehová Rafa que significa Jehová es sanador, esté sobre ti, que la cobertura de Jehová Jireh esté sobre ti, que significa él es mi proveedor, que la cobertura de Jehová Sabaot, que él es varón de guerra, esté sobre ti, hermano, tanto así que él cuando ora hora de noche dice que todo como no se le queda Jireh, Sabaot, Rafa, Anís y Shalom, ay, que todos los nombres estén aquí adentro dice, por cierto, hoy está cumpliendo 10 años mi, mi hijo hermanos, está creciendo ustedes, está creciendo. Y ayer en la noche todavía le pregunté, mi hijo, dime la verdad, ¿qué es lo que tú anhelas? Y me volvió a decir, el bautismo del Espíritu Santo. Ay hermano, como papá uno se siente como que, uff. Porque no me dijo, comprame una Magnum 44 y una AK 47. Cierre sus ojos cierre sus ojitos por favor vamos a orar habrá algo imposible para Dios no yo quiero que por un momento tú pienses o medites en aquello que tú has pensado que es imposible vamos piénsalo piénsalo por un momento y ahora dile al Señor Señor perdóname porque por un momento llegué a pensar ya no se podía que no podía salir de ese dolor que no podía Señor tener lo que tanto anhelo pero sé que tú me has hablado hoy. Sí, señor. así con tus ojos cerrados dile Señor perdóname quiero ver tu gloria quiero ver tus maravillas Necesito Señor, perdóname si muchas veces he dudado en mi corazón, perdóname si muchas veces te fallé con incredulidad y perdona hasta mis quejas. Cuando en lo secreto me quejaba y te decía, ¿dónde estás, Dios? ¿dónde estabas? Perdóname. Porque ahora sé que todo ayuda para bien Y que tus planes son perfectos Para mí Nada es difícil Para Dios Todo es posible que crees Hoy las montañas por la fe se moverán por su por. Cántelo.